0: Denise, am 19. März war dein letztes Rennen in deiner Karriere. Jetzt sind wir gut, wie viele Monate, acht Monate später. Tofe Frage, wie geht's dir? Fehlt dir irgendwas?
1: Also mir geht's gut, aber ja klar, fehlt tut einem jetzt sicher was, vor allem wenn es jetzt losgeht und man das natürlich immer so dann so eins zu eins sieht, es geht wirklich wieder los und du bist wirklich nicht dabei. Das ist ja immer sonst so eine theoretische Vorstellung mal, aber das dann natürlich praktisch. Also ich habe es ja auch gern gemacht bis zum letzten Tag, aber nichtsdestotrotz äh, bereue ich auf keinen Fall meine Entscheidung, weil Leistungssport ist einfach endlich und da irgendwie so für sich selber so einen runden äh, Abgang irgendwie hinzukriegen und so so ein ja so ein rundes Tschüss sagen zu diesem Kapitel. Aber das ist immer gar nicht so einfach und es war so schön und ich konnte die ganze Saison letztes Jahr nochmal so genießen. Dann war es natürlich auch noch extrem gut und von daher bin ich total dankbar, dass ich das so erleben durfte. Aber klar, ich meine, ich habe es wirklich gern gemacht und ich mache ja nach wie vor sehr gern Sport. Klar, das Schießen fällt natürlich jetzt leider weg, aber es juckt natürlich logischerweise trotzdem immer noch. Und ja, man könnte das natürlich 100.000 Jahre am Stück machen, wenn man es gerne macht, aber das geht halt natürlich nicht.
0: Wenn du jahrelang immer irgendwann im Sommer ähm, deine Sachen packst, um in diese Vorbereitung zur Saison zu gehen, ähm, war das nicht irgendwie komisch, dass dann wieder so dann irgendwann die Tage waren, die Woche waren und du guckst so, eigentlich müsste ich jetzt ja was packen, aber ich bin irgendwie gar nicht dabei. Ist das nicht, fehlt da nicht irgendwie was?
1: Also gepackt habe ich doch tatsächlich auch in letzter Zeit, weil ich bin dann doch mal heimgefahren, auch zu mir. Irgendwie hat man natürlich jetzt deutlich weniger dabei. Also nicht immer drei Reisetaschen, sondern irgendwie nur eine kleine. Also packen natürlich doch auch noch ein bisschen und vor allen Dingen wir bereiten ja auch schon ein bisschen unseren Umzug vor, nicht, dass der jetzt schon anstehen würde, aber wir sind ja da immer in der Vorplanung ganz groß am Start, aber ja, jetzt so dieses Reisen, Wegfliegen, sag mal das, das fehlt mir jetzt nicht so direkt, also vor allen Dingen so diese weiten Reisen, klar, so Biathlon ist natürlich jetzt auch eigentlich ganz cool, weil es jetzt relativ hier so Zentraleuropa doch schon alles nicht, ja, nicht so weit weg liegt, sondern ist schon doch eher so um die Ecken, so, mal so zwei, drei, vier Stunden maximal aber so dieses lange und dieses am Stück unterwegs sein, sag mal, das, ja, das irgendwann, das hängt ja dann schon ein bisschen zum Hals raus. Aber trotzdem, diese positiven Sachen überwiegen ja trotzdem.
0: In deiner Karriere als Hochleistungssportlerin hat man ja auch immer Druck, Leistungsdruck, medialer Druck. Ähm, ist dir da auch ein bisschen was abgefallen? Bist du auch ein bisschen erleichtert?
1: Also man kann ja Druck immer positiv und negativ sehen. Also klar, wenn es nicht läuft, dann... Lässt man mehr irgendwie von außen auch an sich ran. Also der eigene Druck ist ja eh schon hoch, aber dann von außen, ja, dann registriert man Sachen auch immer ganz anders. Und man, das ist auch nicht immer schön. Das muss man auch dazu sagen. Aber dafür sind natürlich diese schönen Momente, wenn es dann auch läuft und man selber irgendwie so Ziele erreicht. Das gibt einem so viel. Aber klar, ich meine, es gibt immer so die, die Kehrseite der Medaille und so mal da natürlich jetzt nicht jeden Tag also mal auf die, auf, auf Millimeter, sage ich mal, performen zu müssen, so, mal das erleichtert schon auch einiges, aber am Ende war es ja auch die Challenge, die es ja ausgemacht hat.
0: Bist du denn jemand, der auch viel nach hinten guckt, an deine tollen Erfolge, mal das Fotobuch rausnimmst, mal guckst, wie war das damals beim Olympiasieg, wie war das damals, als ich Weltmeisterin geworden bin, oder bist du jemand, der gegenwärtig lebt oder in der Zukunft?
1: Also, ich muss sagen, so, jetzt wage ich natürlich schon ganz gern mal so den Blick zurück und dass es schön war und alles und dass ich alles so positiv in Erinnerung gehalten habe. Aber so direkt jetzt mal was angucken können, habe ich jetzt irgendwie noch gar keine Zeit, muss ich sagen, aber wo man eigentlich denkt, was macht die die ganze Zeit, aber es doch steht irgendwie doch relativ viel an und von daher, klar, man lebt natürlich hier und jetzt und wenn man das was war, kann man auch nicht mehr verändern, aber natürlich mit einem, ja, zufriedenen Blick auch zurück schauen, auch das, was dir alles da, dieser Weg zu diesen Erfolgen hin gegeben hat, jetzt auch fürs weitere Leben, wo kann ich das jetzt auch weiter anwenden? Das ist eigentlich schon schön zu sehen, dass ein Sport da wirklich viel gibt oder auch natürlich dieser ganze, ja, das mediale dann unterwegs sein, dieser Zirkus und Biathlon oder überhaupt die Werte, die man da überhaupt entwickelt, so von Kindheit an, wo man irgendwie so reinwächst, gar nicht so bewusst das wahrnimmt und jetzt erstmal so richtig registriert was man eigentlich so mitgenommen hat. Und das ist irgendwie schön, weil, ja, dass diese Zeit nicht nur diesen sportlichen Erfolg oder auch mal Misserfolg gegeben hat, sondern auch irgendwie darüber hinaus viel mehr. Und das ist irgendwie schön zu sehen.
0: Wenn man die ganze Zeit auch im Rampenlicht war und äh, viele Menschen wollten dann auch viel von jemandem, der Erfolg hatte, ähm, ist das etwas, was dann, wo man sich dran gewöhnen muss, weil auf einmal nicht mehr so viele äh, etwas von einem wollen?
1: Ich glaube, jeder von uns, also wir fangen ja schon sehr, sehr früh an und man wird ja nicht direkt reingeboren und sowas und man wächst dann natürlich mit auf. das ist auch irgendwie part of the game, es ist auch schön, aber es ist, hat natürlich auch seine Kehrseite und ja, man ist dann auch mal froh, wenn man mal irgendwie einfach mal so Dinge oder alltägliche Dinge tun kann, ohne dass man da irgendwie erkannt wird vielleicht, obwohl das natürlich schön ist und so, man, man merkt dann natürlich, dass diese Sportbegeisterung natürlich so allgegenwärtig ist. Also das soll jetzt auch überhaupt nicht negativ klingen, aber es ist natürlich doch, man ist halt immer sehr präsent und ich sag mal, grundsätzlich ja, ist man ja doch ein normaler Mensch und will halt so sein Leben machen und ist mal da auf dem Sprung und wir da und dort mal schnell hin. Und da hat oft ja gar keine Zeit, dann zu so den Leuten das zu geben, was man gerne geben möchte. Was natürlich jetzt doch ein bisschen mehr ist, mal ein paar Minuten länger stehen bleiben und mit den Leuten mal quatschen, ist auch mal schön, nicht immer so. Ja, auf der Hatz zu sein. Aber klar, man ist natürlich, wie gesagt, diese Präsenz ist natürlich auch nicht immer schön.
0: Wie oft warst du seit diesem besagten 19. März wieder in der Läupe und wie oft am Skistand?
1: Ja, Mai habe ich noch ab und zu mal geschossen, vielleicht noch so drei, vier Mal. Und dann habe ich ja mein System abgegeben. Am 30.05. habe ich meinen System abgeschraubt von meinem Schaft, das war dann schon nochmal ein sehr trauriger Tag für mich, dann war es natürlich wirklich Reality und ja, sonst, ich bin eigentlich ja schon oft unterwegs, also jetzt war ich mal daheim, da ist man natürlich nicht so viel, also, trainingsmäßig unterwegs, aber ich war jetzt auch mal eine Woche in Davos, also Snowfarm ohne mich im November, das gibt glaube ich auch nicht, also da habe ich natürlich gleich mal die Ski wieder angeschnallt und hat auch wieder Spaß gemacht, aber ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht und wenn ich zehnmal aneinander das eine machen möchte, dann mache ich das und das wäre natürlich im normalen Trainingsprozess ja nicht so gegangen, ne? das lebt ja von so einer Variabilität und ja, aber trotzdem versuche ich schon jeden Tag irgendwie mich zu bewegen, weil man hat ja auch den Drang, man ist es gewöhnt, das ist auch gut für den Körper am Ende und ja, klar, bei dem Wetter macht es jetzt vielleicht doch nicht so Spaß, aber da ist natürlich jetzt auch nicht so schlecht, dass man sagen kann, ach, fünf Grad Regen, nee, ich lasse es heute mal. Heute mal nicht. Wettkampf im, kein Wettkampf auf dem
0: Kalender. Ich kann heute mal einfach zu Hause bleiben. Genau. Ja. Ist es denn kompliziert, wenn du jetzt mal wieder Lust hättest, an so einen Schießstand zu gehen? Kann man das so also einfach?
1: Ja, man braucht halt schon ein paar Leute dabei, die halt die die Abforderungen dafür halt auch gesetzlich haben. Also ich habe selber jetzt auch Schießstand leider natürlich gemacht, aber ich bin natürlich leider nicht mehr am Besitz noch vollständigen Waffe, also nur noch von meinem Schaft sozusagen. Aber es wäre schon auf jeden Fall möglich. Aber klar, ich meine, die haben natürlich auch anders zu tun. es sind alles, wenn dann Trainer, die auch eine Trainingsgruppe betreuen müssen und die haben natürlich da auch, also die würden es vielleicht schon machen, aber ich weiß ja auch, wenn man da jeden Tag am Zehntelprozent feilen will, da brauchst du jetzt nicht irgendwelche Leute, die zum Spaß mal ins Training kommen und dann mal schießen wollen und da irgendwie eine gewisse Zeit auch anderen rauben. Am Ende kann man ja selber auch schießen, ist schon logisch, aber man braucht ja doch ein bisschen irgendwie mal ein Glas zum durchgucken oder ja, ein bisschen eine leichte Aufmerksamkeit, logischerweise, auch vom Gesetz her, braucht man ja schon auch, weil es, ja, eine beaufsichtigende Person muss ja auch seine Schützlinge beaufsichtigen.
0: Richtig. Wenn du den Ort Östersund hörst, was geht dir als erstes durch den Kopf?
1: Ja, das ist schon bitter, dass es da gleich wieder an so einen schönen Ort jetzt geht, wenn wir da... Da freue ich mich natürlich für die anderen, dass sie gleich mit so einem schönen Ort starten können. Aber es war natürlich so ein Ort, wo ich sehr gern hingefahren bin. Und das schaut man dann auch im Fernsehen dann ja natürlich so an, wo man denkt, ach, da der Berg, ach, da war schön und der Schießstand und alles drumrum. Also gibt natürlich irgendwie mehrere Orte, die irgendwie so ein, so ein positives Ergebnis mir so hinterlassen haben. Aber gerade Östersund ist ja das, so, wo so mein, ja, der Durchbruch dann so kam. Und das ist natürlich, ja, irgendwie... Schön, das so zu sehen, aber natürlich auch schade, dass ich nicht dort bin.
0: Ja, gewinnt, da beginnt ja der diesjährige ähm, die diesjährige Weltcup-Saison. Ähm, wirst du vor Ort sein? Wie wirst du das miterleben? Sitzt du vom Fernseher oder guckst du gar nicht hin? Weil es ist äh. ja im Prinzip auch dann der erste Wettkampf, ganz großer Wettkampf, an dem du tatsächlich nicht dabei bist. Ne? Ja. Irgendwelchen Sommerbiathlon oder so. Das ist ja wirklich der erste große Wettkampf.
1: Ja, das ist. Also ich denke, also angucken tue ich mir auf alle Fälle, aber eher von daheim, von der Couch aus. Bin dann nur Filzen das erste Mal dann selber mit vor Ort. Aber ja, werde ich schon zelebrieren. Einen schönen Tassen Kaffee und eine Räucherkerzel anzünden als gute Vibes fürs Team.
0: <lacht> Wie groß ist denn noch dein Kontakt zu den Teammitgliedern, den ehemaligen?
1: Oh, ich habe schon ab und an immer mal Kontakt. Ja sowieso eher auch so mit Benny oder so oder mit ein paar Mädels, die jetzt sowieso auch am Stützpunkt hier trainieren oder ja ein paar Mädels, die jetzt auch so die letzten Jahre dann dazugekommen sind, wo man im Zimmer war und da ist man natürlich schon immer voll mit dabei, auch jetzt mit der Quali und ja bei manchen läuft es dann natürlich richtig gut, bei manchen läuft es nicht so gut und gerade wenn es halt auch mal vielleicht nicht so läuft, dann ja muss man auch für die dann da sein, weil man kennt ja auch die Situation und ja man weiß dann gerade, dass in dem Moment, dass man da am stärksten auch mal Hilfe braucht und mal vielleicht ein paar gute Worte und ja, das ist natürlich auch schön, wenn man da, mich interessiert es ja natürlich logischerweise auch noch, also man ist irgendwie noch so voll drin, logischerweise. Willst du denn im Biathlonsport
0: noch was machen? Bist du ihm wieder noch aktiv, außer eventuell die Dame, die dann gute Ratschläge gibt?
1: Ja, jetzt so direkt zum Hauptamt jetzt nicht, aber bin natürlich, wie gesagt, bei die Weltcups dann immer ja, teilweise vor Ort dann mit Fissmann, betreut er die Kundenevents mit, zeigt dann auch mal den Leuten so die Other auf Biathlon oder ja man gewährt halt mal einen anderen Einblick wie jetzt so als Athlet. Man hat auch mal die Zeit dafür, auch mal Leuten, die jetzt natürlich total Biathlon begeistert und interessiert sind, aber natürlich jetzt nicht so ganz die Details wissen, da natürlich auch mal was zu erklären und da irgendwie den Sport natürlich auch weiter zu transportieren. Also es liegt mir dann schon am Herzen. Mal schauen, was die nächsten Jahre so geht. Also ich sehe mich jetzt nicht so klassisch als Trainer logischerweise, aber bin trotzdem ja so gern beratend, natürlich zur Seite, aber das ist natürlich jetzt nicht ja im täglichen Trainingsprozess. Jetzt sagen
0: ja viele, die Denise hat aufgehört, die Vanessa Hinz hat ja auch aufgehört, das wird eine ganz schwierige Saison äh, für die deutschen Biathletinnen. Wie siehst du das?
1: Ja, das werden wir sehen jetzt, wie es jetzt so anläuft. also Klar, ich meine, es haben ein paar aufgehört, das ist in der Tat so, aber es ist auch immer so, dass immer wieder welche nachkommen und ich glaube gerade die Mädels, von Letz also die letztes Jahr auch so, so neu dazugekommen sind, die mal ihre erste Saison gelaufen sind oder wie der Hanna, die so Mitte der Saison dazu immer, also, die haben ja dann schon richtig gute Leistungen gebracht oder mit einer Vanessa, das ist ja eh eine aus der Kernmannschaft, die da jetzt noch dabei ist, Vanessa Vogt und mit ja ihrem konstanten Schießen ja auch immer ja richtig gute Platzierungen da absichern kann, so als Dauerbrenner, sage ich mal, und ja gerade auch eine Sophia, die haben sich ja letztes Jahr auch läuferisch richtig gut gezeigt, also ich glaube, wenn die das schaffen, diese Ergebnisse natürlich wieder so hinzukriegen und auch vom Kopf her so diese Lockerheit zu behalten und ich glaube, dass die viel gelernt haben letztes Jahr auch mit der heim -WM, dass da richtig viel geht und Janina ist jetzt auch wieder zurück im Team, die hat natürlich auch schon einige Erfahrungen, auch mal ja positive als auch negative und ich glaube, das macht dich im Insgesamten einfach stärker und ich glaube, das werden die auch dies Jahr dann zeigen und gerade auch in die Teamwettkämpfe schätze sich so richtig stark ein. Aber auch in die Einzelwettkämpfe, da wird schon immer mal jemand durchkommen. Vielleicht ist es immer schwer, jedes Wochenende wieder abzuliefern, aber das fällt den anderen auch schwer. Aber ich glaube, dass die richtig gut trainiert haben und auch so von diesem positiven Flow vom letzten Jahr, wenn sie den gleich wieder aufnehmen können in die neue Saison, ich glaube, da, das wird dann richtig spaßig für uns zum Zugucken. Und
0: als Führungskraft, die wir nicht vergessen, hat dann vielleicht die Franziska Preuß dann die Aufgabe, ne? So ein bisschen voranzugehen.
1: Sie ist auf jeden Fall jetzt immer die, die, die meiste Erfahrung hat. Das zieht natürlich ein Team. Aber klar, also jetzt, am Ende ist man als Team unterwegs. Dann gibt's vielleicht jetzt nicht so, ja, klar, schon irgendwie so ein Sprachrohr, aber jetzt nicht so direkt der Leader, der jetzt immer so ansagt. Klar muss man mal irgendwie ein Team natürlich auch irgendwie ziehen, aber am Ende man macht ja das Gleiche und es hat jeder seine Stärken und Schwächen und da können sich die Älteren von den Jüngeren auch in gewissen Teilbereichen wieder was abgucken und ich glaube, wenn man sich da ja gut zusammentut, da kann man da wirklich gemeinsam viel erreichen, aber sie ist natürlich sicher diejenige, also sie hat ja mehr Erfahrung auch wie ich, also sie ist ja seit 2013 im Weltcup, ja, hat ja Zehnjähriges dann dieses ja, Jahr.
0: Jubiläum! Muss <lacht> du musst noch ein ausgeben?
1: Ja genau, ich würde es auch sagen.
0: Und da müssen wir noch über eine ein Küken reden, die überall mittlerweile schon gefeiert wird. Viermal Gold bei der Junioren-WM. Selina Grothian. Wie, wie sehr kennst du sie? Was kann man von ihr erwarten?
1: Also sie war ja beim letzten Weltcup mit dabei. Ich glaube, sehr aufgeschlossenes Mädel, aber doch auch in sich gekehrt. Ich glaube, in der Ruhe liegt die Kraft. Das, glaube ich, trifft es bei ihr ganz gut. Mal schauen, wie sie sich jetzt ja entwickelt. Sie kriegt ja jetzt auch die Chance im Weltcup gleich zum Starten. Aber ich glaube, man muss ihr einfach jetzt Zeit geben, auch natürlich jetzt das als Erfahrung sehen, also jetzt sie gleich mit Druck, Weltcup. Ich meine, Weltcup, muss man mal ganz ehrlich sein, zählt nur Podium. Ich meine, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen vermessen, das von ihr zu verlangen. Aber ich glaube, für die nächsten Jahre, wenn sie sich so konstant weiterentwickelt, ich meine, JWM, gut sein, das ist grundsätzlich schon mal gut. Aber der Sprung natürlich bis ganz nach vorne in die Weltspitze, das ist noch sehr weiter. Aber sie hat definitiv Potenzial dazu und da muss man gesund bleiben. Und so normal ist es, einen Weg weitergeben, Step für Step. Und dann kann da auch eine richtig stabile ja, Allround-Biathletin draus werden. Aber das Zeug dazu hat sie auf alle Fälle. Aber ich glaube, man sollte jetzt ihr da nicht zu großen Druck machen, weil sie muss sich einfach noch entwickeln. Sie ist brutal jung und sie hat da aber im Team auch natürlich ja auch ein paar Mädels, die sie da an der Hand nehmen kann. Aber sie wird definitiv ihren Weg machen. Also so wirkt sie auch auf mich, dass sie weiß, was sie will. Aber wenn jetzt nicht alle durchdrehen, denke ich, ist das tun mir alle einen Gefallen.
0: Dies 19. Wenn du das verfolgst, auch in den letzten Jahren, müssen wir uns Sorgen machen, was den Nachwuchs angeht? Kommt da viel nach oder habt ihr auch Probleme in diesem Sport?
1: Ja, ich glaube, im Sport ist allgemein. Jetzt nochmal, wenn man da jetzt ganz unten ansetzt, so wirklich bei, ja, mal, 10- bis 15-Jährigen, dass die überhaupt irgendwo im Verein sind, Sport treiben, ob das jetzt Biathlon ist, Langlauf, Hintersport, Leichtathletik, egal. Ich sag mal, da kann man nie genug Nachwuchs haben, weil am Ende, ja, es ist Sport natürlich auch, ja, gesellschaftlich sehr wertvoll, ist schön und natürlich eine schöne, ja, Beschäftigung. Auch um fit zu bleiben, da geht es jetzt in erster Linie gar nicht immer nur um Leistungssport, aber das entwickelt sich natürlich da draus. Man braucht natürlich so eine breite Masse, wenn man jetzt so mal diesen Weg zur Spitze abzielt, um die Talente natürlich erstmal zu akquirieren. Und da brauchst du eine breite Basis und man, die kann nicht breit genug sein. Also man sieht es in Norwegen, die haben sicher die breiteste und dann, kristallisieren sich halt auch so diese, diese Ausnahmetalente heraus und auf dem Weg, das kann halt wirklich sehr viel passieren. Ich meine, da muss man auch gesund bleiben. Also nicht jeder Körper ist auch für Leistungssport am Ende gemacht. Und so mal da natürlich diesen langen Weg zu gehen, gerade im Ausdauersport, wo man sagt, da hat man so mal so mit Mitte 20, klar, Biathlon mit Schießen, da kann auch mal ein bisschen eher was richtig gut gehen. Aber so mal gerade im Ausdauersport ist ja schon eher so zwischen, ja, eher so Ende 20, so dieses Höchstleistungsalter beginnt da ja erst oder das erreicht. Und ja, dass man, dass man da halt wenig verliert auf dem Weg auch und da voll was rausholt. Aber ich glaube jetzt so in diesen, ja, sag mal, was jetzt nach der Weltcup-Truppe da kommt, gerade im weiblichen Bereich, denke ich, dass wir da einen ganz guten Nachwuchs auch haben. Also ich glaube, dass da wirklich viel Potenzial drin ist, auch jetzt so gerade die JWM-Truppe, die da... Die letzten Jahre unterwegs ist, aber da muss man einfach halt auch dranbleiben, weil der Weg dann oder der Sprung im Weltcup ist dann natürlich ein sehr großer, aber das Potenzial sehe ich da extrem, also die Mädels sind voll motiviert und ja, sehr zielstrebig und das sind schon mal diese Grundeigenschaften, die es dazu braucht.
0: Du hast eben mal in so einem Satz gesagt, ähm, bei uns im Biathlon zählt ja nur das Podest, und ich hatte hier ein schönes Interview mit Patrick Beckert, wohl der beste deutsche Eis-Schnellläufer. Äh, der sagt, ich bin seit zehn Jahren immer Top 8 in der Welt, aber eigentlich interessiert es keinen und sieht so ein bisschen mangelnde Wertschätzung. Hast du das auch so erlebt? Wenn du oben warst, haben sie dich alle gefeiert, warst du vielleicht nur 6. Der 8. Der 10. Hat sich keiner für dich interessiert oder es so wurde gesagt, die ist so schlecht, die hat nicht performt?
1: Also man muss sagen, ja, also so medial zählt schon dann nur Podium oder wenn man schon mal drauf war, dann ist es natürlich das Ziel oder wenn man so selber das Potenzial hat, dann ist das bei jedem Wettkampf das Ziel, aber das schafft man natürlich auch nicht immer und da muss man für sich selber irgendwie so eine gute Regulationsebene finden, weil man sagt, man wird auch mal achter, dann hat man aber vielleicht trotzdem für den Tag irgendwie alles erreicht, weil es sind so viele Faktoren, die man nicht, ja, nicht alle beeinflussen kann und aber am Ende ist es ja auch so dieser Weg dorthin, so dieses hungrig nach mehr sein und dieses step by step und man kann natürlich jetzt nicht, wenn man jetzt das erste Jahr am Weltcup ist, vielleicht gleich erwarten, dass man im ersten Rennen da aufs Podium läuft. Aber wenn man sagt, ja, dass man sich das sukzessiv über die Jahre steigert und dann wirklich das Endziel für dich selber mal WM-Medaille, ja, Weltcup-Podien sind, mal, dass man da drauf abzielt, sagen wir mal für sich selber auch, also diesen Weg für sich selber halt auch festhält. Und es ist halt im, ja, im Sport, da gibt es einfach einen Gewinner, da gibt es einen zweiten, das ist eigentlich schon der erste Verlierer und noch einen dritten. Und Danach ist dann halt schon so, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ja, kann ich gar nicht so genau sagen, weil am Ende ist es ja ein Wettkampf, wo halt einer einfach als erstes in die Ziellinie läuft, aber letztendlich ist ein sechster oder achter Platz oder ein 15. Platz ja auch oft sehr gut für, also es kommt auf die individuellen ja, Gegebenheiten am Ende auch an, aber am schönsten ist natürlich, wenn man so einen Entwicklungsprozess dann sieht, weil das motiviert und da, da merkt man dann auch ist irgendwie keine Hürde zu hoch und ich irgendwie, wenn ich viel dafür tue und dann einen guten Plan habe, kann ich also kann ich über jede Hürde drüber springen. Du
0: bist ja vom Langlauf gekommen, hast dann gewechselt zum Biathlon. Hat dich die Sportart Biathlon dann im Nachhinein mehr fasziniert als das, das heißt, nur Langlauf ist auch eine faszinierende Sportart. Ähm, du weißt du, was ich meine? Ist ja. Ist alles so eingetroffen, wie du meinst? Ist es wirklich faszinierender?
1: Also ich sag mal, ich glaube. Das, was ein Biathlon bei mir passiert wäre, wäre ohne meine Langlaufvorgeschichte nicht so geworden, muss ich sagen. Also Langlauf, das hat mich auch immer fasziniert. Und ich merke ja jetzt auch noch, so Langlauf ist einfach so der Geistesport der Welt. Aber dieses Biathlon ist ja ein Teil des Langlaufs, sage ich mal. Das ist ja jetzt nicht komplett eine andere Sportart. Man macht halt ja noch ein paar kleine Schießpausen, die am Ende natürlich sehr entscheidend sein können und die auch sehr herausfordernd sind. Aber natürlich diese, diese Wettkampfgestaltung, und das Wochenende für Wochenende, Wettkampf für Wettkampf, das kann sich immer so viel drehen innerhalb von Sekunden. Und das, das macht es natürlich total spannend. Das macht es halt am Ende auch aus. Das macht die Begeisterung für einen selber aus, die Begeisterung natürlich fürs Publikum, für die Trainer, für ja alle, die diesen, in dieser Familie mit dabei sind. Also ja, das ist einfach eine Sportart zum Lieben und das ist einfach, ja, das ist wirklich Nervenkitzel bis zum letzten Meter.
0: Die ersten Schneeflocken. Fallen vom Himmel. Der erste Winter für Denise ohne Biathlon. Wie sieht dein Winter aus?
1: Ich hoffe, schneereich. Also erst wenn natürlich der Putz am Haus dran ist, weil ich immer schon, oh, es ist immer noch 8 Grad, es regnet und es schneit nicht. Und mein Mann immer so, Denise, es darf auch noch nicht schneiden, unser Haus ist noch nicht verputzt. Ich so, okay, okay, ja dann, aber es wäre schon schön, wenn es am Tag danach gleich ungefähr schneien würde, was natürlich nicht so gut wäre, weil es erstmal ein bisschen trocknen muss, aber. Ja, mal schauen, das ist ja jetzt wirklich so dieser erste Winter, wo ich mal irgendwie so entspannter irgendwie rangehen kann, aber ich glaube, man fiebert trotzdem mit, also ich merke jetzt schon, so die Anspannung steigt bei mir trotzdem auch, auch natürlich, wenn man mit den Leuten mitfiebert, die jetzt Quali haben, ob das jetzt Weltcup-Quali, cup quali ist, man kennt ja die, vor allem die Mädels halt und irgendwie ist man da voll dabei und drückt da die Daumen und deswegen ist so eine leichte Anspannung doch irgendwie bei mir auch erkennbar, aber ja, natürlich ist es jetzt doch anders, also ich muss auf jeden Fall nicht mehr meinen Waffenkoffer über den Flughafen zerren. Der wird wahrscheinlich auch nirgends liegen bleiben, weil habe ich ja nicht mehr. Deswegen werden es auf jeden Fall ruhigere Nächte, könnte ich mir vorstellen, <lacht> entspanntere Nächte. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass vor allen Dingen der Winter sehr schneereich wird.
0: Wo sehen wir dich dann? Du hast gesagt, du bist mit Fiesmann mal unterwegs an den an den Weltcup-Strecken, an den Weltcup-Orten. Was machst du sonst vielleicht so in der Zukunft? Man hat mal immer was gelesen, es wartet ein großes Projekt, Gibt es da was? Was machst du?
1: Nee, also so richtig großes Projekt. Klar, Hausbau ist für uns natürlich, ja, so das natürlich ein sehr, sehr so. großes Projekt. <lacht> aber ja, sonst, wie gesagt, ich bin jetzt schon relativ häufig im Winter jetzt mal bis Februar oder bis Ende Januar mit dabei. Also nicht mhm. ganz jeden Weltcup, aber ja, schon fast. Und ja, zwischendurch dann immer ein bisschen mit Hausbau. Fernstudium habe ich auch angefangen. Also gibt genug zu tun. Und ganz wichtig, dass ich Weihnachten dieses Jahr mal heim. Kommen zur Familie, das wäre natürlich auch mal wieder so eine Sache nach Jahren Abstinenz. Das ist im Erzgebirge wirklich fast, ja nicht Hochverrat, aber das ist schon wirklich ganz schlimm. Also da reißt dir fast das Herz raus. Deswegen äh, ist es jetzt auch schön, mal so ein paar Sachen ein bisschen einfacher zu gestalten. Aber ich habe natürlich auch so ein paar Termine natürlich mit ja alten Partnern oder mit neuen Partnern auch, wo man auch mal so ja einfach unterwegs ist. Und irgendwie, wenn du in den Terminkalender reinguckst, denkst so, okay, ist schon fast wieder voll.
0: <lacht> dann genieße diese Zeit auch ohne Wettkämpfe oder dann von außen, wo man dann gemütlich das betrachten kann mit ein, vielleicht ein Glas Wein oder einem schönen Kaffee oder Kakao. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Nies bleib vor allen Dingen gesund. Das ist das Wichtigste.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Dankeschön, alles Gute. Dankeschön.